0: le persone presenti direi che quasi tutti ci conosciamo, comunque io sono Gianni dell'Associazione Genova Piedi, vi chiedo solo un favore di spegnere i telefoni per rispetto dei, delle persone che sono qui a presentare. Um, questa è la prima. il primo incontro di una serie di quattro, che in realtà eh, abbiamo già sviluppato l'anno scorso con quattro conferenze che purtroppo sono andate non in presenza ma online. Chi ha un minimo di capacità può rivedere quelle conferenze sul canale YouTube di Palazzo Ducale. Io vi saluto, devo ringraziare l'organizzazione per averci dato l'onore di poter essere qui in questa sala prestigiosa, in questa sede prestigiosa e approfitto della presenza del... Serena Bertolucci che è presidente, direttore, 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 direttore. subito sbaglio, direttore di Palazzo Reale e grazie così Serena ci potrà dare un saluto, grazie.
1: Buonasera a tutti, benvenuti, è molto bello rivedere questa sala piena dopo l'anno scorso, dopo il ciclo che veramente ci rendeva colmi di tristezza, perché fare una sala vuota è veramente difficile, quindi sono felice di darvi il saluto, sono qui anche per amicizia, non solo di Cenova Piedi ma con la la relatrice, la professoressa Stagno e dei due curatori che tra l'altro aiutano molto eh, Palazzo eh, Ducale nelle sue varie nelle sue varie imprese quindi davvero benvenuti, ben ritornati capisco che quello di venire alle conferenze è la parte più difficile in questo momento ci dobbiamo tutti un po' riabituare a frequentare e a stare vicini alle persone, no? quindi capisco il vostro sforzo, vi ringrazio vi chiedo di passare parola anche per le prossime conferenze perché davvero abbiamo bisogno di riprendere questa attività con grande vigore perché poi è quella che costruisce le persone e la coscienza della nostra città e credo che tutti questi interventi che vediamo qui alle nostre spalle sono proprio fatti in funzione di davvero ricostruire la nostra cittadinanza che è molto molto bello perché non solo ci fa crescere eh, come, come persone ma davvero ci fa appartenere a un luogo e quando si sviluppa l'appartenenza, arrivano tutte le altre cose belle, Non rispetto, la valorizzazione, la conservazione, l'essere ambasciatori. Quindi grazie mille, e grazie a Genova Piedi e grazie alla professoressa Stagno che è qui con noi. Buon ascolto. Io come al solito fugo, come il coniglio di Alice. Sono...
0: Alla prossima, grazie ancora. Grazie dottoressa. prima di passare la parola a Laura Stagno la quale chiedo di presentarsi che si conosce sicuramente molto meglio di come la conosco io volevo solo ricordare parlando di Genova cose che ricordo spesso ma mi piace Eh, dieci anni fa quando abbiamo fondato l'associazione Genova Piedi siamo andati alla Spezia a intervistare Maurizio Maggiani che spero tutti conosciate e Maurizio Maggiani ha scritto questa cosa molto semplice ma secondo me molto importante su Genova Non basta mai un solo sguardo, una sola idea, un solo concetto per comprenderla. Dice, ho scelto questa città per puro piacere, considerando la possibilità di sceglierla come il più grato dei privilegi di cui la fortuna mi aveva favorito. Ho scelto quella che è sempre stata, più di qualsiasi altra città del mondo che mi è capitato di conoscere, la città delle meraviglie e della bellezza, dello stupore, dello stupore che non finisce mai, e della complicazione, la città dove non basta un solo sguardo, una sola idea, una sola parola per contenerla tutta, descriverla senza banalizzarla, decidere se volerle bene o volerle male. Per capirla meglio, questa città abbiamo pensato che non c'è proprio nulla di più positivo, di meglio, che eh, presentarla attraverso relatori di indubbio spessore come la dottoressa Laura Stagno, La prossima settimana ci sarà Luca Lobasso, Sara Rulli e Giacomo Montanari. A questo proposito volevo portarvi saluti anche di Giacomo Montanari e di Antonio Musarra che sono i responsabili di questo ciclo. Ma Antonio ormai purtroppo ha lasciato Genova perché insegna a Roma, all'Università Roma e Giacomo è assente per motivi personali. Quindi comunque mi hanno chiesto di salutarvi. Grazie di essere qui, vi aspetto la prossima volta e lascio la parola alla professoressa Laura Stagno.
2: Grazie, non so sì, direi che questo microfono funziona, mi sentite? E' è apparsa correttamente diciamo, la slide del titolo di questa, eh, di questa conversazione. Eh, l'autopresentazione sarà fulminea, io sono una storica dell'arte, insegno storia dell'arte di età moderna, quindi 5-600 essenzialmente qui all'Università di Genova in Biabalbi e sono anche la coordinatrice del corso di laurea in beni beni culturali. Eh, Prima di passare all'università ero eh, diciamo all'epoca a tempo pieno eh, il conservatore del museo di Palazzo del Principe e tuttora mantengo un interesse scientifico e diciamo la direzione scientifica dei restauri nel Palazzo del Principe da lì nasce eh, la mia indubbia passione per questa dimora e per quello che ha significato eh, nella storia dell'arte genovese in questo senso penso che eh, iniziare questi, eh, questi incontri parlando di Andrea e Giovanni Andrea, cioè i principi al plurale che hanno costruito e abbellito eh, il palazzo e nel contempo eh, proprio della dimora che loro hanno creato, sia particolarmente opportuno proprio perché da un lato, dal punto di vista eh, della della storia, eh, soprattutto Andrea naturalmente, segna eh, una profilo, un ruolo, un percorso che nessun altro ha poi avuto nella storia della Repubblica. Dal punto di vista della storia dell'arte, del divenire storico-artistico, indubbiamente il cantiere di Palazzo del Principe segna una cesura, cioè c'è un prima e un dopo e l'arte a Genova non sarà più la stessa. Eh, Quindi entrerei immediatamente a parlare di, eh, di di questi temi. Brevemente qualche parola su Andrea Doria. Sono tutti argomenti su cui po- si potrebbe parlare per ore e ore e ore, ma ovviamente l'arco di attenzione ha un suo limite naturale e abbiamo dei tempi da rispettare per cui io farò degli accenni sintetici a tutta una serie di aspetti ma non si può parlare del Palazzo del Principe e dell'unicità del Palazzo del Principe se eh, non si introduce sinteticamente appunto il suo fondatore eh, il ruolo che Andrea Doria ha avuto nella storia di Genova ribadisco per sommi capi veramente rapidamente ho messo qui a inizio della conversazione questa slide, questa immagine che spero vediate bella grande, ma direi di sì. Ehm, che è la, eh, l'immagine delle due incisioni affrontate, quindi una di fronte all'altra, che aprono la prima biografia scritta di Andrea Doria. Ehm, poi dell'immagine di Andrea parleremo più dettagliatamente in seguito perché ci sono vari filoni iconografici molto interessanti. Ma per eh, introdurne eh, la, la, la figura, eh, queste due incisioni, poste appunto all'inizio della vita scritta da Lorenzo Cappelloni nel 1562, stampata nel 1562, che è la prima biografia di Andrea, eh, è particolarmente interessante perché, perché sono due, due immagini, era molto insolito, normalmente c'era un ritratto calcografico, una incisione che rappresentava il personaggio, Qui ce ne sono due proprio perché si intende cogliere quel duplice aspetto della figura di Andrea che in effetti emerge anche proprio poi dal testo, dalla narrazione eh, biografica. Da un lato, ed è la prima delle due immagini, vedete il cursore, c'è l'immagine del cittadino di Repubblica, quindi eh, Andrea Doria con le sue vesti reali, diciamo, presentato ut civis come cittadino, padre della patria, restitutore della libertà. Questa è la scritta che circonda eh, l'effigie. Dall'altra parte invece come dux, come comandante militare fondamentalmente vittorioso e e quindi come appunto vincitore di battaglie. Eh, Andrea Doria era all'origine il figlio cadetto di un ramo minore dei Doria quindi non nasce in una posizione particolarmente eminente anche se appartiene a una famiglia assolutamente illustre che ha avuto un ruolo Uh, fondamentale, una famiglia allargata, eh, parliamo di un clan in qualche modo che ha avuto un ruolo fondamentale già dal Medioevo, ma poi ha una serie, una sequenza di incarichi, eh, inizialmente come semplice parte della Guardia del Papa a Roma, poi una serie di incarichi da capitano di Ventura di terra, poi da capitano di mare, poi da ammiraglio al servizio del re di Francia, che lo portano Dopo una serie di eh, passaggi e vicissitudini, nel 1528 al passaggio al servizio di Carlo V, che è una data fondamentale per la storia di Genoa. Perché questo tra Andrea e Carlo V, che è anche un contratto di diritto privato, perché Andrea si impegna a portare il suo stuolo di galè, di cui creo poi parlerà forse anche lo basso nel prossimo prossimo incontro, al servizio dell'imperatore e se stesso al servizio dell'imperatore, ne riceve un emolumento, uno stipendio, ne riceve eh, dei vantaggi economici, ma nel contempo è anche... Una sorta di trattato politico che ha un interesse a livello di stati, per esempio eh, sancisce la sottomissione definitiva di Savona a Genova, quindi ha una portata molto ampia. Da questo momento. Genova entra saldamente all'interno del sistema di potere degli Asburgo, del sistema di potere spagnolo che è un sistema di potere policentrico al tempo di Carlo V che è l'imperatore a tutti quegli stati diciamo, sparsi per l'Europa naturalmente ma rimane tale anche nelle generazioni successive, è proprio policentrico di sua natura e Genova in uno status del tutto particolare di Repubblica indipendente che rimane indipendente eh, è è uno di questi snodi è uno di questi centri Eh, infatti il ruolo di Andrea che Grendi aveva definito una signoria di fatto, una signoria informale ehm, dentro un ordinamento che rimane repubblicano eh, e che altri storici vedono in maniera differente, certamente aveva la sua radice di grande potere, indubbiamente comunque lo si definisca, nel ruolo di doppio garante che Andrea aveva perché garantiva alla Spagna la fedeltà della Repubblica di Genova, che aveva un ruolo strategicamente, anche geograficamente importantissimo, e garantiva a Genova la continuità dell'indipendenza, perché il rischio di uno Stato così piccolo nel momento della fermazione dei grandi Stati nazionali era naturalmente quello di diventare un dominio diretto, come i viceregni, no? come altre parti d'Italia che erano dominio diretto della Spagna. Genova no, Genova era una Repubblica alleata, subordinata, ma indipendente, uno Stato che mantiene sempre la sua indipendenza. Da questo fatto, da questa garanzia di continuità, di indipendenza dello Stato, deriva quel titolo di padre della patria, che è evocato anche in questa incisione, nella prima biografia di Andrea, e che è un titolo ufficiale, che viene conferita ad Andrea Doria Nel 1528, dopo gli eventi appunto del passaggio al servizio dell'imperatore, la liberazione di Genova dai francesi e quant'altro, viene sancito da un decreto del Senato della Repubblica di Genova che dà una serie di privilegi come riconoscimento per quanto ha fatto ad Andrea il titolo di pater patria, padre della patria, una statua di cui poi parleremo in suo onore e privilegi molto pratici e certamente molto apprezzati da Andrea e da qualunque genovese come l'esenzione dalle tasse per lui e per i suoi discendenti. Un pacchetto diciamo così, di privilegi di cui faceva anche parte la, um, il palazzo di Andrea Doria in piazza San Matteo. Che gli viene donato dalla Repubblica, in cui Andrea non ha peraltro mai abitato, perché Andrea invece abitava nel Palazzo del Principe che lui si era fatto costruire e che è quello, eh, quella dimora così fondamentale, abbiamo detto, per la storia dell'arte, di cui parliamo. Io ho portato eh, numerose eh, immagini perché c'è un'iconografia ricchissima, su alcune ci soffermeremo, altre le faremo passare, così tanto per darvi una più articolata idea di. Eh, di questa dimora innanzitutto il palazzo del principe tecnicamente era una villa fuori porta nel senso che sorgeva fuori dalla cinta delle mura vicino alla porta di san tommaso in una posizione che era nel contempo una posizione amena una posizione eh, da villa come dice l'iscrizione, destinata all'onesto ozio di andrea il concetto di ozium nel senso eh, elevato del termine ma nel contempo in realtà era anche in una posizione militare molto forte, una posizione di controllo da ponente di accesso al porto di Genova e con una collina alle spalle che era di pertinenza, no? faceva parte eh, dei ehm, possessi di Andrea Doria e comprendeva anche il lagaccio che poteva fornire l'acqua, l'acqua non solo per le tante fonti ornamentali che ornavano il palazzo ma in caso di necessità poteva approvvigionare proprio il palazzo. Vi faccio vedere alcune delle immagini storiche del palazzo, questa è una delle prime, la flora Veduta di Genova di Amazis, che è stata studiata per esempio dalla collega professoressa eh, Galassi, e eh, questa incisione della Fréry, il, il disegno della nobilissima città di Genova in cui ho cerchiato il palazzo del principe. Vi faccio vedere di seguito i dettagli ingranditi: questo è dalla flora, come potete vedere, questo è l'intero e questo è il. Eh, particolare con la visione da nord del palazzo quindi questa è la facciata diciamo su via san benedetto, san benedetto per capirci la facciata nord di palazzo del principe quando palazzo del principe aveva solo il nucleo originario costruito su committenza di andrea doria perché poi il palazzo viene raddoppiato e dà l'estensione che ancora oggi vediamo ai tempi del successore di andrea giovanni andrea doria che eredita il palazzo e lo amplia mh, eh, di molto e quindi vengono aggiunte stanze sia a levanti che a ponente. Questo è il palazzo, questo qua, come si presentava all'epoca di Andrea, con dietro i giardini che già esistevano. Questo ce lo dice anche un, uno storico, un viaggiatore inglese. William Thomas che parla di una serie di terrazze l'una sull'altra, scavate dalla roccia, lui dice, arricchite di terra, che poi consente a una rigogliosa vegetazione, a fiori, ad alberi di eh, fruttificare, di, di fiorire e quindi dà una cornice diciamo edenica alla villa del principe. Quindi la villa del principe da subito, dal momento in cui è fondata, compartecipa di queste due dimensioni, luogo bellissimo, luogo a meno, villa con giardini, con acque, con fiori e quant'altro da un lato, centro del potere politico e militare dei Doria dall'altro, perché certamente non è una villa per la villeggiatura, perché nel palazzo di città Andrea abbiamo detto che non ci abitava mai, quindi il vero palazzo era quello, la corte di Andrea era quello e il palazzo eh, del principe diventa di fatto non solo una vera e propria corte del principe Doria, corte vuol dire coi gentiluomini letterati, gli artisti, eh, le dame al seguito della moglie e così via, ma anche quando eh, gli Asburgo ai massimi livelli, particolarmente l'imperatore che ovviamente era eh, al vertice di tutte le gerarchie, passano da Genova, il Palazzo del Principe diventa automaticamente la sede dei loro ospitaggi, come si diceva allora, cioè vengono ospitati nel Palazzo del Principe che finché ospita in quei giorni o settimane in cui ospita l'Asburgo di turno, diventa a tutti gli effetti una corte spagnola, come poi meglio diremo. Vi faccio vedere queste immagini di seguito e questo è un particolare dal Costanzo, vedete che il rapporto col mare era fondamentale ovviamente adesso è in parte perduto perché c'è via Adua perché eh, c'è la sopraelevata di fronte ma ovviamente questo il sito viene scelto anche proprio perché le galee del Doria potevano attraccare di fronte al palazzo che solo successivamente viene circondato dalle, eh, dalle mura inizialmente era proprio direttamente affacciato sul mare e, e comprende giardini che vengono via via arricchiti, soprattutto all'epoca di eh, Giovanni Andrea, sia di fronte, dominati come come si dirà poi dalla grande fontana del Nettuno, sia appunto a nord nelle varie terrazze di quello che attualmente è il sito del quartiere di Granarolo, il quale viene costruito quando poi i Doria cedono i giardini a nord, li vendono, dopo che La ferrovia, il primo tratto di ferrovia eh, passato per Genova, ha tagliato il rapporto tra la costruzione, quindi il palazzo, e i giardini a nord perché in mezzo c'erano i binari e quindi a quel punto la famiglia aliena i giardini giardini nord. Eh, Per inciso dico che... eh, è stato un miracolo che il Palazzo del Principe in quell'occasione si sia salvato, perché secondo i progetti originari la prima stazione di Genova, quella che adesso è Principe, doveva sorgere sul luogo del palazzo. C'era un progetto di salvare un po' dei, una parte dei muri, ricostru- buttare giù tutto il resto, ricostruire tutto e fare la stazione dove c'è Palazzo del Principe. Eh, Ci fu per fortuna una sorta di insurrezione eh, degli intellettuali, dei letterati dell'epoca che scrissero al Ministero dell'Istruzione e questo fu evitato. Eh, Fu demolito purtroppo il monastero delle monache domenicane in parte appunto eh, che occupava in parte la, il sito dove, dove c'è la stazione e che fu una grande perdita perché era un magnifico monastero naturalmente molto grande finanziato con i soldi dei Doria dove i Doria mandavano il surplus femminile cioè sapete che la prima e la seconda figlia normalmente le sposavano e le altre le mandavano in convento le mandavano dai, dalle domenicane lì di fronte diciamo a poca distanza una perdita notevole per l'arte ma non grave come sarebbe stata La perdita del Palazzo del Principe con il ciclo di affreschi e di stucchi che lo orna sarebbe stato gravissimo. Questo per fortuna fu evitato e il palazzo è arrivato fino a noi, anche se è passato attraverso una serie di vicende traumatiche, tra cui i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che hanno danneggiato alcune stanze, ma devo dire anche lì per fortuna non eh, le stanze principali in cui ci sono i capolavori assoluti di Perino. Vi faccio vedere alcuni disegni ottocenteschi, questo di Domenico Pasquale Cambiaso e questo dello stesso Domenico Pasquale Cambiaso, che è uno di quegli artisti che documentano la Genova dei tempi suoi di metà ottocento, è una veduta laterale di quello che è l'ingresso Attuale Piazza Principe 4, ovviamente questa parte non la vedete perché è stata coperta, no? mentre prima era a vista con questo ponticello e le lavandaie che venivano descritte anche nei testi coevi. Questa è una fotografia storica. Vedete ancora il giardino tutto boscoso. E questo è il palazzo, come adesso, nel suo, uh, nella sua articolazione. Questa parte centrale dove vedete i bracci del porticato è la parte che attiene fino a qua, questa parte centrale alla committenza di Andrea, la galleria di Ponente, le stanze estreme di Ponente e Levante sono l'aggiunta di eh, Giovanni Andrea. Ma eh, perché è così importante per la storia dell'arte Palazzo del Principe? Perché è il frutto dell'incontro tra una personalità d'eccezione con un ruolo d'eccezione come Andrea e un artista estremamente raffinato e innovativo che Andrea chiama a Genova da Roma e che è Perino del Vaga. Perino del Vaga, di cui vi mostro rapidamente qualcosa pre-arrivo a Genova, era stato uno dei più um, importanti di allievi di Raffaello, dei collaboratori di Raffaello più ricchi di talento, eh, insieme a Giulio Romano. Poi Giulio Romano va a Mantova, dove fa Palazzo Te e altre cose per i Gonzaga, eh, Perino rimane a Roma dove dopo aver collaborato nelle logge vaticane appunto, con Raffaello, ehm, esegue delle sue, ehm, delle sue opere, come questo affresco con Tarquinio Prischio, come maestro in proprio dopo la morte di Raffaello nel 1520, e domina la scena romana nel periodo cosiddetto clementino che prende nome da Papa Clemente VII ha una posizione di assoluta preminenza, ma poi nel 1527 cosa succede? Un evento veramente traumatico eh, per Roma, per l'Italia e per l'Europa, il sacco di Roma del 1527. Una situazione di crisi totale, Roma messa a ferro e fuoco e Vasari ci racconta che Perino vagava disperato senza saper che fare quando viene raggiunto da Niccolò Veneziano, ricamatore di Andrea Doria. Il ruolo di ricamatore a noi può sembrare riduttivo, ma in realtà Niccolò Veneziano era il responsabile degli apparati tessili del Palazzo del Principe. Gli apparati tessili erano costosissimi, complicatissimi, ricchissimi. Quando arriva, per esempio, l'imperatore, noi sappiamo da una lettera proprio di Niccolò Valentini, detto veneziano, che ehm, Andrea Doria, per ricevere col massimo fasto l'imperatore, perché ovviamente è la traduzione evidente del suo status sociale, della sua solidità economica, della sua importanza, addirittura si indebita. Si indebita per pagare questi sfarzosissimi apparati, particolarmente quelle di stoffe incrostate d'oro che venivano messe sulle pareti, insieme agli arazzi. Alle volte sia le stoffe Eh, appunto eh, broccate e e ornate di fili d'oro e d'argento sia gli arazzi sovrapposti a dimostrazione di questa fastosissima ricchezza e il eh, Nicolò scrive a questo suo amico e corrispondente cosa bellissima ma poi il padrone si indebita e non paga per anni gli stipendi ai suoi eh, servitori, ai suoi dipendenti tra cui gli artisti che erano a servizio fisso di Andrea come lo stesso Nicolò. In questo caso quindi è il messaggero, è il tramite, è colui che fa arrivare Perino a Genova e ehm, con la promessa, ci dice Vasari, da parte di Andrea, di fargli fare opere grosse, cioè un intero palazzo da eh, eh, da decorare. La prima cosa però che farà Perino, una volta arrivato a Genova, prima ancora di eh, disegnare, di affrescare il Palazzo del Principe e disegnare gli arazzi per Andrea Doria, sarà di progettare gli apparati effimeri per l'arrivo di Carlo V. Carlo V arriva a Genova nel 1529, sta andando a Bologna a ricevere la colonna dal Papa Eh, e quindi è la sua prima tappa. Questa è la particolarità di Genova. Se voi pensate al sistema degli stati degli Asburgo, pensate a Carlo V, Aveva ovviamente la Spagna e poi aveva il blocco degli stati, diciamo, degli Asburgo, quindi l'Austria, Vienna e gli stati dell'Europa centrale. In mezzo c'era la Francia, che non era territorio amico, no? perché Francia e Spagna erano, diciamo, le superpotenze in conflitto più o meno perenne in quel momento. E quindi evidentemente la normalità della situazione era che i viaggi avvenissero dalla Spagna a Genoa tramite, eh, per mare, con quindi Genova come porto d'arrivo e poi da lì via terra per lo stato di Milano eccetera si andava verso nord. Quindi Genova era il luogo in cui arrivavano queste grandissime personalità legate alla Spagna e quindi convergevano su Genova per rendere omaggio all'imperatore, poi a Filippo suo figlio e così via a seconda dei momenti i principi italiani, gli ambasciatori di tutti gli stati e quindi Genova doveva mettere su una celebrazione che rendesse onore all'imperatore nel contempo alla città e noi abbiamo le lettere di Andrea Doria nel, per il, nel caso del 1529 è tutto veramente preordinato da Andrea che stava in Spagna perché è lui che sulla sua galea eh, capitana accompagnerà poi l'imperatore a Genova ma dalla Spagna dava indicazioni precisissime compreso avete comprato biada abbastanza per tutti i cavalli che arriveranno a seguito dell'imperatore quindi proprio una, era una sorta di control freak con un'attenzione al dettaglio estrema in questo contesto Andrea ha al suo servizio, quindi è lui che paga Perino e Perino disegna questi archi trionfali. Uno al Molo, uno in piazza Giustiniani, meravigliosi, ricchissimi e ehm, sono il modo in cui arriva l'architettura nuova, cioè l'architettura classica Genoa arriva prima in queste architetture trionfali effimere solo dopo eh, nei veri palazzi in marmo e in affresco. Una cosa da notare è che questi programmi ehm, esaltavano ovviamente come era consueto la figura dell'imperatore intendo i programmi decorativi cioè i riquadri che erano dipinti in questi archi effimeri che non abbiamo più perché fingevano il marmo ma erano fatti di stucco di, di tela di legno quindi ovviamente non li abbiamo più abbiamo solo i progetti ma abbiamo molte descrizioni sappiamo che celebravano la figura dell'imperatore, la famiglia dell'imperatore, vedete l'aquila ovviamente bicipite in so- alla sommità dell'arco, ma anche la figura di Andrea Doria che era rappresentato mentre con la sinistra reggeva Genova, così dice la cronaca, con la destra una spada sguainata per dire che la difendeva e con due mani l'imperatore a lui vicino in questa raffigurazione poneva la corona su Genova che è un'illustrazione dei rapporti di potere di quel momento. Andrea consegna Genova all'imperatore che la onora e non la sottomette, ma la onora dandole la corona. E questo è un altro arco della venuta successiva di Carlo V del 1533, quando ritorna ai suoi stati spagnoli tramite, tramite Genova. A questo punto nel 33, non nel 29 perché non era pronto il palazzo, perché era ancora un cantiere, eh, infatti nel 1929 viene ospitato qui nel Palazzo Ducale, che era però molto meno guarnito e meno fastoso e non si trova benissimo, invece nel 1933 era ormai pronto Palazzo del Principe, Perino del Vaga era arrivato nel 1928, nel 1933 aveva finito di adornare il palazzo, che architettonicamente era già per buona parte eh, costruito quando arriva Perino, che dal punto di vista appunto della costruzione dà solo alcuni tocchi finali, ma invece... La parte di decorazione è tutta affidata a Perino e ai suoi collaboratori. Comincia dal Salone Est dove eh, eh, illustra un tema tratto dall'Eneide, Nettuno che placa le onde per salvare Enea e i suoi compagni ed è un tema che porto alla vostra attenzione e sottolineo Nettuno, perché quando parleremo dell'immagine di Andrea Doria vedremo che l'associazione col Dio del Mare è una delle linee principali dell'iconografia di Andrea Doria. Però purtroppo vi fa- posso solo far vedere un disegno preparatorio, questo, e l'incisione del Raimondi su disegno di Raffaello a cui probabilmente Perino si è ispirato. Perché? Perché purtroppo Perino, in questo caso, per amore della sperimentazione e in modo che è coerente con quello che era lo spirito di primo Cinquecento, proprio di provare, sperimentare, cosa che appartiene anche ad altri allievi di Raffaello, cosa che era appartenuta anche a Leonardo, come sapete, qui per stupire, siccome è il primo soffitto che decora, per stupire i genovesi, ehm, non utilizza l'affresco, utilizza l'olio su muro. L'olio su muro consente degli effetti particolarissimi che... L'affresco non consente perché solo certi pigmenti resistono all'affresco, detto molto in modo semplificato. Quindi utilizzando l'olio su muro riesce a fare degli effetti di luminismo sulle onde del mare notevolissimi che vengono ammirati in, in, a Genova e fuori Genova. Però l'olio su muro, a differenza del buon fresco, dell'affresco, non dura. e Quindi queste sue decorazioni sono... Già rovinate nel 600, ce lo dicono le fonti, nel 700 imbiancano tutto e sparisce tutto. Adesso c'è una semplice scena architettonica ottocentesca che in nessun modo è connessa a quello che Perino aveva rappresentato in questa sala. Mentre, per fortuna, l'altro salone, quello principale, quello di Ponente, ehm, che è il centro De anche il cuore cerimoniale del palazzo il luogo in cui viene eretto la, il trono per esempio dell'imperatore quando l'imperatore è ospitato al palazzo mantiene molto ben conservato il grande affresco che Perino lì va a eh, eseguire e questo è considerato il capolavoro assoluto, lo conoscete credo quasi tutti, la caduta dei giganti, siamo intorno al 1530 e qui Perino davvero si mostra assolutamente aggiornato, ehm, porta a Genova quelle che sono le novità della scena romana, cioè grandi esempi del Rinascimento maturo, Raffaello e Michelangelo, dal punto di vista della tematica, perché proprio la caduta dei giganti, che tra l'altro è lo stesso tema che negli stessi anni Giulio Romano, eh, come sapete, eh, affrescava nella dimora dei Gonzaga, nel palazzo Teamantova, perché eh, questa uh, particolare scena mitologica, che viene descritta da Uvidio nelle sue metamorfosi, veniva in- interpretata nel Cinquecento come allegoricamente come una proiezione celebrativa del eh, potere di Carlo V, cioè nella figura di Giove che punisce i giganti, quali come sapete si erano stoltamente ribellati contro di lui, viene letta, la, in filigrana, la figura di Carlo V che annienta i nemici che eh, avevano osato porsi contro di lui e quindi questi nemici vengono talora eh, ed elencati come fa qui Pietro Arettino in una delle sue lettere, francesi, svizzeri, italiani, turchi, italiani filo francesi, si intende, tutti coloro che politicamente si ribellano a Carlo V sono come i giganti stolti che meritano la loro punizione. E quindi è convincente che questa scelta, per questa che è la più estesa, diciamo, rappresentazione nella sala più importante, sia proprio legata a questa lettura di tipo politico. eh, Giove in quanto proiezione di Carlo V. Ma dal punto di vista del linguaggio, quindi del linguaggio artistico dell'aggiornamento, Voi vedete la scelta di risolvere questo grande spazio non con una serie di quadrati di minor dimensioni come accade nelle sale minori, ma suddividendo in due registri, superiore e inferiore, terrestre e celeste, l'intera scena come aveva fatto Raffaello con temi completamente diversi. Nelle stanze vaticane, nella stanza della segnatura, ricordiamoci che Perino è collaboratore diretto di Raffaello, conosceva benissimo eh, gli affreschi del, del maestro ma anche come avviene vedete qui questa suddivisione della scena eh, sulla terra e della scena celeste con la nuvola come base che a noi sembra scontata perché poi diventa come dire un topos metà dei quadri barocchi sono fatti così ma all'altezza del 1520 era invece una scelta innovativa lo troviamo per esempio nella pala di Giulio Romano, la bellissima pala di Giulio Romano, nella chiesa di Santo Stefano, eh, dove tuttora si trova, fatta e inviata da Roma da Giulio Romano prima di andare a Mantova, inviata a Genova e posta nella chiesa di Santo Stefano. Ma i riferimenti. Sono non solo a Raffaello, agli allievi di Raffaello come Giulio Romano, sono naturalmente anche a Michelangelo perché Perino fa parte, ci dicono le fonti, di quegli artisti appassionati dell'opera di Michelangelo, ammirati dall'opera, dalla novità dell'opera di Michelangelo, che non appena Michelangelo sponteggia, cioè toglie i ponteggi di metà, della volta della Sistina si precipitano a vedere questi affreschi a copiarli per farsi la mano sulle novità di Michelangelo vedete che qui in effetti per esempio vi ho messo un paragone tra uno dei giganti ehm, dipinti da Perin del Vaga a Palazzo del Principe questo nell'angolo e la figura di Noè nella Cappella Sistina ci sono proprio dei riferimenti e degli omaggi Eh, il ciclo e qui vi faccio vedere un po' rapidamente una serie di di immagini Prosegue, eh, non sappiamo in che ordine, sappiamo che il primo, la prima sala a essere decorata è quel salone col Nettuno, che abbiamo detto essere stato eh, eseguito come decorazione a olio su muro, e non abbiamo più, il resto invece è ad affresco o a fresco e pittura secco insieme, e quindi si è conservato molto meglio, ma non sappiamo in quale ordine siano stati decorati gli ambienti. Questo che vi faccio vedere ora è il latrio, molto bello, di Palazzo del Principe, con una serie di elementi storici nelle lunette, le storie dei re di Roma, i mitologici nei pennacchi, e come vedete qui le storie della fondazione di Roma, nelle lunette, Al centro questi, questo corteo trionfale di Lucio Emilio Paolo, un generale dell'antica Roma noto per appunto la ricchezza dei suoi cortei, del corteo che ha avuto come vincitore dei macedoni, e questo è il trionfo del Dio Bacco in India, che è un tema più esotico, ma era considerato il primo trionfo, un trionfo mitologico, il trionfo di un dio da cui avrebbero preso poi l'esempio i romani per fare invece i loro trionfini. Trionfi ai vincitori. Quindi il tema del trionfo: ricordiamo che questi affreschi vengono conclusi di gran fretta proprio in vista dell'arrivo di Carlo V, che arriva con quei eh, cortei trionfali ricchissimi di cui vi facevo cenno in eh, precedenza. E queste sono le divinità nei pennacchi. Vi ho messo queste ultime immagini per farvi vedere com'erano. Perché si tratta di un restauro recentissimo. È stato restaurato l'Atrio di Palazzo del Principe l'anno scorso. Non è stato ancora presentato perché eh, diciamo, in autunno non c'erano ancora le condizioni col Covid per fare una cosa eh, diciamo, allargata con il pubblico e quant'altro. Ma eh, è prevista la presentazione perché, perché sotto queste eh, diciamo, uh, ridipinture pesantissime ottocentesche dovute all'intervento a metà ottocento dell'Angelini scenografo e e pittore eh, che viene incaricato di restaurare gli affreschi perignani dai principi Doria Panfili sotto queste ridipinture sono venute fuori come vedete delle figure tutte diverse vedete che questa è una Venere con la faccia da questa parte e Cupido diciamo alla sinistra vedete che sotto c'era una cosa del tutto diversa in questo caso il il cosiddetto restauratore, ha reinventato completamente le immagini. Vedete com'era. Qui si affaccia diciamo, il ritrovamento di ciò che è sottostante e qui è quello che davvero c'era sotto. Quindi una figura col, eh, cupido completamente dall'altra parte, una posizione totalmente diversa. E quindi ci sono delle novità importanti che si presenteranno poi più dettagliatamente per quanto riguarda l'altro. Questa è la loggia degli eroi. Mi soffermo sul fatto che è eh, come dire, ispirata alle sculture michelangelesche della Sacrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze quindi sempre come dire, il rapporto di Perino con Michelangelo e sul fatto che eh, queste eh, diciamo, ottagoni centrali hanno tematiche eh, di storia romana tra cui il tributo di Furio Camillo cioè l'interruzione del tributo dei Romani ai Galli a Brenno in particolare, operato da eh, Furio Camillo che interrompe questa vergognosa eh, eh, operazione che vede i romani pagare i galli perché se ne vadano e risparmino Roma invece di combatterli, arriva Furio Camillo Dice, secondo le fonti, la famosa frase non con l'oro del tributo ma col ferro delle armi si difende Roma, convince i romani a combattere, i romani vincono e quindi i galli vengono scacciati e Furio Camillo ottiene il trionfo. Questa è anche la eh, tematica che... Eh, era prevista per la decorazione della facciata nord del palazzo del principe per per la quale abbiamo i disegni progettuali che sono questi che vi mostro molto belli di perino non fu poi eseguita forse anche proprio per mancanza di tempo se si pensava di eseguirla eh, per l'arrivo dell'imperatore si riesce a concludere tutto il ciclo degli affreschi interni, ma secondo una delle ipotesi non la facciata nord, la cui cui datazione è un po' incerta, sempre negli anni 30, ma non sappiamo esattamente. Furio Camillo perché? Perché Furio Camillo è davvero quello che scaccia i Galli, quindi come si diceva nelle traduzioni dell'epoca in italiano da eh, Livio e da Plutarco, scaccia i francesi, i franciosi, come dicevano allora. I Galli sono i francesi, quindi aver rappresentato proprio Furio Camillo che eh, scaccia eh, i Galli è un riferimento velato, mediato attraverso l'antico al fatto che Andrea Doria ha scacciato i francesi da Genova come effettivamente ha fatto nel 1528 portando Genova nell'orbita spagnola. Questi sono tutti i dettagli della facciata. Era un tema che piaceva molto, piaceva anche eh, non solo ai Doria, ma successivamente ai Medici che nuovamente erano alleati della Spagna, erano figli spagnoli e che riprendono proprio le stesse tematiche nel loro Palazzo Vecchio con storie di Furio Camillo ad opera di Salviati. All'interno arazzi che sono in parte rimasti, argenti che sono invece spariti tutti. Era un modello tant'è che quando oh, vengono no, tutti questi principi dignitari ehm, stranieri al seguito degli Asburgo in occasione degli ospitaggi quando passano da Genova per raggiungere eh, l'Europa centrale e così via vedono cosa c'è in Palazzo del Principe e talora lo replicano perché questo che vedete... Sulla destra è il cammino di Palazzo del Principe della Sala dei Giganti e sulla sinistra è un cammino chiaramente esemplato come strutture, come materiali, eh, su quello di Palazzo del Principe, ma che si trova alla Lambra. Nicolò Corte lo esegue per la famiglia Basan in Spagna e poi viene acquistato dal cantiere della Lambra, del Palazzo di Carlo V all'interno della Lambra, così come questa fontana, È proprio citata in un contratto, sempre per Niccolò eh, da Corte, come modello di fontane che vengono fatte per i reali spagnoli. Quindi evidentemente diventa un modello per l'aristocrazia spagnola. Brevemente abbiamo parlato del palazzo di Andrea Doria, eh, sinteticamente qualche accenno al modo in cui Andrea viene rappresentato. Talora, come in questo che è forse il più famoso dei ritratti di Andrea Doria si trova a Palazzo del Principe nelle sue vesti reali eh, di pregio ma semplici se consideriamo il ruolo dell'ammiraglio con in questo caso questo eh, parapetto illusivo con una serie di simboli navali all'antica che danno come dire, una sorta di didascalia che chiariscono il ruolo appunto di Andrea, che in quel preciso momento, era nel 1526, era l'ammiraglio del Papa, brevemente, eh, prima del re di Francia, poi del Papa, nuovamente del re di Francia e finalmente, dell'imperatore al cui servizio rimarrà poi per tutta la sua vita. Quindi un ritratto aulico, un ritratto di Stato, ma diciamo che ci dà un'effigie eh, verosimile di come era Andrea Doria all'età di circa 60 anni, che era l'età che aveva in questo ritratto. Eh, Andrea Doria muore a 94 anni, che è veramente un'età per quell'epoca. Notevolissima, no? molto inusuale, eh, e ha una carriera molto spostata sull'ultima parte della vita, quindi diventa veramente molto importante quando aveva 60-70 anni. Diventa proprio uno dei protagonisti dello scacchiere europeo. Questa è più tarda, ma è totalmente idealizzata: una effigie di Andrea con il remo timone, che vedete qua. Eh, e questo è interessante perché eh, ovviamente è un'unità eroica eh, michelangiolesca che non ha nessun riferimento reale alle fattezze di Andrea è proprio un'idealizzazione no, della figura di Andrea ma è interessante il fatto che abbia Remo Timone perché da un lato allude al suo essere ammiraglio capitano di mare d'altro canto siccome Remo Timone anche al governo dello Stato questa è la versione che c'è a Palazzo del Principe l'altra versione che qui vedete Alla sinistra, alla mia sinistra, è ehm, la versione di bronzino per Paolo Giovio eh, che si trova a Brera. Questo è l'originale proprio autografo di Bronzino questa è una replica di mano ottima coeva di un altro artista eh, diciamo vicino a Bronzino ma la cosa interessante è che vedete che c'è una differenza vedete che è la stessa immagine però qui c'è il remo timone di cui vi dicevo e qui c'è il tridente col tridente diventa direttamente Nettuno, no? è un'immagine più immediatamente leggibile, più facile eh, ma non è l'iconografia vera perché attraverso le indagini che voi sapete che si possono fare, no? tramite i eh, raggi e quant'altro, in cui si vede cosa c'è sotto la superficie ultima della pittura, sotto il tridente c'è il Remo Timone. Vuol dire che è una trasformazione successiva, una lexio facilior, come si dice, una sorta di facilitazione della iconografia che è arrivata quando ormai era diffusissima l'associazione tra Andrea e Nettuno. Queste sono testimonianze antiche invece della iconografia primigenia originale del Remo Timone. E questa è un'altra bellissima eh, raffigurazione, sempre idealizzata, di eh, Andrea Doria come, eh, come Nettuno. Vedete che è, è con, con il tridente e co, su un basamento con tutti eh, diciamo, episodi che si riferiscono ai fatti e alle imprese di Andrea Doria. Questi sono i disegni per quella, eh, per quella statua, Diciamo, uh, celebrativa di cui vi dicevo che il Senato della Repubblica ordina sia eseguita per onorare Andrea Doria nel 1528 la commissione va a Baccio Bandinelli che era un ottimo scultore ma che per tutta una serie di ragioni non arriva mai a finire la sua opera inizia a sbozzarla e infatti esiste a Carrara questa figura ma non la porta mai a compimento alla fine si, si stufano dopo una serie di minacce, una serie di questioni con cui non vi tedio e gli tolgono la commissione, la passano a Giovannangelo Montorsoli che era anche lui toscano ed era uno dei non molti potevano vantare il fatto di essere allievi di Michelangelo e cosa fa Montorsoli? Cambia l'iconografia non è più Nettuno, ma è sempre un'iconografia celebrativa all'antica perché rappresenta Andrea come ehm, generale vittorioso antico come imperatore quindi una statua colossale cioè più grande del vero In abiti col volto di Andrea idealizzato, col toson d'oro che era l'onoficienza di cui si fregiava Andrea, ehm, ma appunto in abiti all'antica ed è veramente anche questo un affatto importante perché è una statua colossale celebrativa all'antica, statua ritratto, eh, che è la prima di una serie che viene poi eh, proseguita in altre città glorificando in questo modo i signori del luogo solo che voi l'avete vista anche salendo perché ce l'abbiamo qua eh, sulla scala di Palazzo Palazzo Ducale noi la vediamo così perché nel corso dei moti giacobini del 1797 che erano moti giacobini anti-aristocratici una serie di emblemi del potere oligarchico aristocratico della Repubblica di Genova vengono distrutti così come scalpellano tanti eh, tanti stemmi gentilizi che erano esposti all'esterno così distruggono la statua di Andrea Doria e anche quella di Giovanni Andrea che era stata poi aggiunta decenni dopo per celebrare anche Giovanni Andrea e quindi purtroppo eh, poi vengono recuperati alcuni pezzi ma la testa e le gambe non sono mai stati ritrovati vedete che era comunque rappresentato come eh, dicevo vittorioso Dux all'antica con sotto i piedi i turchi, i, i grandi nemici della cristianità perché? perché Andrea Doria, qui vi ho messo l'ingrandimento, vedete c'è la mezzaluna dei turchi, Andrea Doria aveva in primo luogo quel ruolo lì, quello di combattere per conto della eh, monarchia spagnola e quindi di tutta la cristianità contro il nemico dei turchi, contro anche i corsari turchi e così lo cita Ariosto, durante eh, nel suo Orlando Furioso in cui proprio parla di Doria come questo è quel Doria che fa dai pirati, pirati ovviamente turchi, eh, barbareschi, sicuro il vostro mar per tutti i lati e questo è un topos che ritorna in tante immagini, questa è una medaglia di Andrea altre lunette che lo celebrano ma concluderò negli ultimi cinque minuti che credo di avere più o meno eh, concluderò con qualche immagine del suo importante seppur meno noto successore che è quello che continua la decorazione del Palazzo del Principe abbiamo detto che addirittura lo raddoppia perché aggiunge stanze sia est che a ovest e lo arricchisce di nuove opere d'arte eh, Giovanni Andrea Doria ha un ruolo importante, è primus inter pares nell'aristocrazia, è il capo dei nobili vecchi, riesce a riavere quel titolo che aveva stato di Andrea Doria perché diventa anche lui generale del mare, ormai di Filippo II, quindi generale della flotta spagnola, ma non arriverà mai a quel ruolo che, come vi dicevo, Grendi definiva addirittura di eh, signore nei fatti di Genova di signoria informale, che Andrea aveva avuto. È sempre un ruolo più condizionato, più controverso, anche se comunque di grande ricchezza e potere. E, ehm, Andrea, Giovanni Andrea ha una sua iconografia molto ricca, Io brevemente vi accenno a quello che è uno degli aspetti principali di questa iconografia ovvero la eh, relazione a Lepanto, alla battaglia di Lepanto, perché Giovanni Andrea comanda il eh, lato destro, il corno destro, come si diceva allora, della flotta della Lega Sacra, quindi eh, flotta cristiana, che a Lepanto sconfigge i turchi e si fa fare questo ritratto in armi che vedete con un questo che è molto decorato non è una colonna è un albero di nave quindi è un'ambientazione navale perché era stata una battaglia eh, di, sul mare e eh, Giovanni Andrea aveva partecipato combattendo sulla sua capitana e ha sotto il piede eh, un rostro come nell'iconografia tradizionale dell'allegoria della, nav- ehm, della vittoria navale un rostro però a cui manca la punta di metallo perché per suo suggerimento e consiglio il comandante supremo che era Don Giovanni d'Austria il fratellastro del re aveva ordinato di togliere smantellare le punte eh, dei dei rostri quelli che si chiamavano all'epoca gli speroni delle galee per dare più possibilità di efficacia ai cannoni quindi è la prima battaglia sul mare in cui viene data da parte cristiana eh, come dire preponderanza all'importanza dell'artiglieria rispetto per esempio all'abordaggio e in effetti questo ha un ruolo estremamente eh, positivo dal punto di vista cristiano perché è uno degli elementi che assicurano la vittoria ai cristiani. Vi faccio quindi vedere le tele che fa fare a Luca Cambiaso con tutta l'impresa di Lepanto, sei tele dall'inizio dell'appuntamento, il viaggio lungo la Calabria poi i vari momenti della battaglia che vedete qui, lo schieramento delle navi, la battaglia, la vittoria, l'arrivo a Corfù, quindi il ritorno della flotta vittoriosa, queste sono tele enormi che trovate eh, di, di, ancora oggi all'Escorial perché Giovanni Andrea le commissiona e le paga ma le fa ehm, spedire eh, le paga Luca Cambiaso che ne è l'autore naturalmente e le fa spedire a Antonio Perez che era il segretario per gli affari italiani del re Filippo II, cioè quello da cui passavano una sorta di ministro per gli affari italiani di Filippo II e li manda esplicitamente ovviamente per avere l'aiuto di costui nelle pratiche che aveva aperte, in particolare voleva il titolo di Grande di Spagna che Andrea aveva avuto e che lui non aveva ancora e che gli verrà dato nel 1578. Come dire, Perez faceva così con tutti, infatti riesce ad accumulare una collezione magnifica di dipinti anche con opere di Tiziano, di Correggio perché si sapeva che era un amatore del, di queste cose e tutti quelli che volevano la sua protezione, la sua influenza positiva eh, aveva l'orecchio del re, come si dice, gli mandavano questi dipinti che poi però, quando cade in disgrazia, perché dopo poco cade in disgrazia viene persino imprigionato, accusato e processato e queste tele che gli ha mandato Giovanni Andrea eh, saranno citate tra le prove a carico della sua corruzione Lo stesso tema di Lepanto però Giovanni Andrea lo fa illustrare in questa magnifica serie di arazzi con cui concludo che eh, vengono eseguiti in una razzeria a Bruxelles perché come sapete i i luoghi di super specializzazione di manifattura degli arazzi erano nel nord Europa, erano nelle Fiandre quindi sono tessuti a Bruxelles perché c'è la marca di di Bruxelles ma su cartoni disegnati nuovamente da Luca Cambiaso che sostanzialmente riflettono le stesse scene delle tele nella parte narrativa al centro ma intorno hanno tutta una ricchissima iconografia allegorica, una sorta di commento che si intonano, è scelto per essere Connesso alla scena narrativa centrale e vedete la partenza della flotta da Messina, il viaggio della flotta a lungo costa de- de- della Calabria, lo schieramento prima della battaglia, la battaglia vera e propria la fine della battaglia con la vittoria cristiana e il ritorno a corfù. quindi gli stessi episodi che abbiamo visto nelle tele, ma qui ci sono elementi aggiuntivi, questi sono i turchi sconfitti nella parte inferiore degli arazzi e questi sono alcuni esempi della ricchissima cornice con personificazioni che riprendono elementi simbolici come questo, per esempio la concordia, questa la nemesi cioè la giusta vendetta dei crist- nell'ottica del tempo dei cristiani contro i turchi da cartari e elementi come questa della vigilanza che trovo particolarmente divertente perché ha elementi come la gru che non dorme mai perché secondo i bestiani medievali quando oh, eh, si iniziava a addormentare il sasso che reggeva nella zampa cadeva e lei si svegliava o il gallo che vedete che la vigilanza porta sul capo che ehm, dà la sveglia al mondo e la uh, veste della vigilanza è tutta trapunta di occhi spalancati a indicare eh, appunto uh, questo uh, atteggiamento uh, di attenzione continua. E ovviamente la vigilanza è una delle virtù che servono per sopravvivere no, ai viaggi di mare che erano estremamente perigliosi. Ecco, questa serie è una delle commissioni importanti di Giovanni Andrea Doria che ne ebbe anche molte altre. Nel campo degli arazzi che gli piacevano particolarmente, eh, degli agenti, ma anche per quanto riguarda la decorazione ad affresco. Vi dico solo e con questo concludo che nella grande e magnifica galleria di Palazzo del Principe che è tutta decorata con stucchi dello sparzo con i dodici cesari, con gli antenati di Andredoria eccetera, la parte pittorica eh, rimane... Eh, vuota eh, fino alla fine, siamo negli anni finali della vita di Giovanni Andrea Giovanni Andrea cerca di eh, ingaggiare i Carracci ma non ci riesce perché occupate altrove e nel 1605 quando Caravaggio viene qui a Genova perché scappa dopo aver ferito il notaio Pasqualone, sapete che la vita di Caravaggio è veramente un insieme di fatti drammatici, di sangue e quant'altro, in quel momento aveva ferito il notaio Pasqualone, era stato costretto a fuggire da Roma, arriva a Genova anche perché i colonna erano legati, erano i suoi protettori, erano imparentati con i Doria, viene ospitato a Palazzo del Principe e da quello che ci dicono le fonti dell'epoca, Giovanni Andrea, a quanto sembra, gli chiede di decorare la parte pittorica il riquadro centrale pittorico della sua galleria aurea. Ma ovviamente Cor- Cor- Caravaggio dice di no, perché sennò avremmo un Caravaggio qui a Genova, lo sapreste tutti, no? se ci fosse un affresco di Caravaggio. Dice di no anche perché Caravaggio gli affreschi non li fa, salvo casi eccezionalissimi, e poi perché voleva tornare a Roma prima possibile. Però questo ci dà un'idea di come Giovanni Andrea fosse attento anche a quelle che erano le novità eh, più notevoli di quel momento storico. Infatti scrive che ha tanti pittori genovesi a sua disposizione, ma vuole qualcosa di più, qualcosa di più innovativo. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Grazie mille.
0: Grazie. Eh, abbiamo parlato solo, solo tra virgolette si fa per dire di Andrea Doria, Giovanni Andrea, ma eh, avete già visto le connessioni di, di questa città nel 500? Abbiamo parlato di Madrid, ovviamente di Roma, di Bruxelles, eh, una quantità di spunti veramente eccezionale. C'è qualche domanda alla quale Laura Stagno potrebbe rispondere? Qualche curiosità? Io volevo C'è chiedere qualcosa se di non chiaro,
2: qualunque cosa, prego. Se
0: la biografia è, è da qualche parte, se si può.
2: Sì, sì. Allora. Um... La biografia a cui ho fatto riferimento è quella di Lorenzo Cappelloni, che è la più antica. La prima edizione è del 1562, la seconda molto più diffusa del 1565, e ce ne sono alcuni esemplari anche nelle biblioteche qua di Genova. Okay. E poi ce n'è una invece successiva del Sigonio, che è in latino, mentre la prima è in italiano, e sono diciamo, i primi testi biografici di grande interesse per la ricostruzione proprio anche del modo in cui... La figura di Andrea era percepita all'epoca.
0: Certo. Spunti per l'intervento di Laura Stagno ce ne sono tantissimi, mi ha colpito la statua, no, è capitata, le cose si ripetono purtroppo per vari motivi, vabbè, le st- ce le prendiamo con le statue.
2: Eh sì, e proprio questa un dei moti farà. giacobini è sì. stata sì. una cosa un po' Però devastante. È una cosa
0: continua, no, i giorni d'oggi. Assolutamente, la... perché
2: erano l'emblema proprio Andrea Doria era ancora visto a fine Settecento come l'emblema per eccellenza della Repubblica di Genova, della Repubblica Aristocratica di Genova e per questo la strada fu effettivamente danneggiata.
0: Non ci sono ringraziamenti sufficienti per,
2: sì, per Laura
0: Stagno, e grazie davvero. Grazie a voi. Abbiamo solo un piccolissimo ricordo, grazie. una cosa da nulla,
2: grazie che mille. però
0: spero possa essere apprezzata. Sì. E ci vediamo la prossima settimana con Luca Lobasso che ci parlerà del porto, che chiaramente è uno dei fulcri, dei punti centrali no? della città. Eh, Genova è sempre stata attorno al porto, anche Andrea Doria era dentro il porto attuale con la sua, con la sua villa, col suo palazzo. Grazie a tutti, alla prossima settimana. Grazie.